0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずは芸能スポーツです、はい、エンゼルスの大谷翔平選手が日本時間29日、うん、敵地でのブルージェイズ戦に3番指名打者で出場、はい、11周目を挙げた当番日翌日の疲れを感じさせず、うん、7回に28号ツーランを放つなど3安打4出類の活躍でチームの3連勝に貢献しました、うんはい、日本人選手で初めて初めてとなる二度目の三十本類打まで、うん、あと二と迫りました、ね
0: 、まあおそらくこれは間違いなくクリアしてくるんだろうなと思いますけれども、はいまあ、本当に問題はこのエンゼルスがどうなっていくのかそ,そ,、ね、それに合わせて大谷選手はまあ残るのか、はい、それを多球団に移籍するのか,のか、うん、えそっちの方が心配だなっていう方が多いでしょうねうはい、はい、じゃあ続いていきましょうか続い
1: て韓国の男性音楽グループ BTS のメンバーに韓国人男性の義務である兵役につく期限が迫っていることをめぐり国防省のトップらが特例の兵役免除に慎重な姿勢を示し BTS の兵役免除は今の法律では対応不可能と述べました、ま
0: あ、これは向川さんの方がお詳しいと思いますがこれはど,どう思ってらっしゃるんですかねファンの皆さんと
1: か,、ねね、だか BTS だけやっぱりこうしてしまうことっていうのはありますよね,ああすよねだってどの俳優さんもみんな兵役で一時そで、ねね、それ言って期たら抜けるわけですからす、ね、一方で BTS 法
0: と、はい、あの一般的に言われるぐらいその音楽活動活動とか芸能活動で、ねはい、顕著な活動があった人には、まあ、法律をだか変えるかもしれないぐらいの力を持って,るっている、うんま
1: あ、国連にまで行っている人たちですからね
0: <笑>、それを考
1: えるとっていうところはあるんでしょうけどね、まあ、韓国で
0: 芸能界ではこれはもう本当、避けては通れない道ですからね。
1: 戦略ですよね、早く行っとくか、うん、それとも打ってから行くかっていう、そうそうそう。では、続いていきましょうか。子どものゲーム時間の目安を示した香川県の条例はゲームをする自由を侵害し憲法に違反するか、うん。この点が争われた裁判の判決が三十日高松地裁で言い渡されます、うん。ゲーム利用時間の目安を定めた条例の施行は全国初のケースでした。いやこ
2: れはでも本当そんな風になってい
0: くんでしょうね。ねまああのまあどういう形になるかわかりませんけど法律で決まってるんだから。<笑>
1: <笑>そう、そうですね。ゲ、ね、ームをする自由。ね、まあ、それはまあ、ね、話
0: したそうでございます。はい、では続いていきまし
1: ょう、はい。第四位です。二十九日、日本維新の会ババ新代表がテレビ番組に出演し。来年四月の統一地方選挙で、党所属の地方議員の数を。現在のおよそ四百人から六百人に増やす目標を達成できなかった場合。うん、代表を辞任すると発言しました。うんうん、まあ
0: 、あの、もちろん、そのインタビューの中での、のという。こと1つはまあ600という議席は1つまあ見えてるんだろうなというのが大きいんだろうなというふうには思うんですよね。うんよねはいまあ、もちろんその全国政党としてさらに今度はえ、ね、いろんな地域で議員を増やしていきたいという思いからということなんですけれども、うんまあ、1つ自分自身のうなんだろうこうお尻を叩いていくという意味でも、ねうん
1: ね、大事かもしれません、はいはいはい、では第3位です。福岡県篠栗町で2020年4月知人の女を心理的に支配し女の三男、当時5歳に十分な食事を与えずに餓死させたとして保護責任者遺棄致死などの罪に問われた赤堀恵美子被告49歳の裁判員裁判の初公判が29日、福岡地裁で行われました。赤堀被告は食事の制限を指示はしていませんなどと起訴内容を否認しましたまた、あ、
0: これ同じく碇被告とです、ねはいまあ、そのママ友でありで、ね、いや実は赤堀被告の方は怒碇、えー、被告に嫌われたくなかったという,ふうな言い方をしてますし,、うんうんし,ましね、一方で赤堀被告が食事制限などをですね、はい、お子さん三男の、ねうんえー、に対しておっしゃ、はい、やってたんじゃないかということなんですけど、うん、これ、えー、明日今度怒碇被告の方が証人尋問として出てくる、ね、ということなんです。けど、はいあのー、裁判員は、ね、の方にどちらの話が本当かよく聞いてほしいこれは聞いてみないとわからない,らないということもあるんですけれども、まあ一人の男の子の命が現時点で亡くなっているということの重みをどう考えるかでですすよ
1: ねは第2位参ります霊感商法への対応の強化をするため消費者庁は専門家による検討会を設置しその初会合が29日オンラインで開かれました。冒頭に河野消費者担当大臣はスピー霊感商法が法律に記載された後寄付のようなものに移り始めたという話もあるがその際に消費者庁として対応できていたのかどうか検証と同時にどう被害防止や救済をしていくのか積極的に議論いただきたいと述べました
0: これ実は消費者契約法というのは2018年ありまして、はいまあ、不当な勧誘、まあ、こういった霊感商法による契約は取り消せるということが言われているんですけれども、はい、実際にこの中でも山口弁護士はこの被害の回復とか、ね、交渉訴訟の実務上あまり役立っていないというのは、うん、一つ一つのものに対してじゃあ壺を買いました、民、は、間、い、買いましたということに、うんえー、この契約をすれば救われるって言われたのかどうかを、うんうん、なるほどたくさん買ってると一個一個、これはどうです、はい、これは言われました、はい、これは言われてません、線引きが難しい、さ、う、ら、ん、に,にこれ、ずっと進んでいくとわれわれが初詣で神社で300円のお守り買いました。はいうんうんうんこれはどうなんだそれとの
1: 明
0: 確な線をこういったものといわゆる我々が気軽に買っているものと、はい、そうでないものと
1: の線引きを具体的にどう引くのか、まあ、考えてみると詰めないといけないことって。でも、まあ、個々の信じる信じないとかね
0: 、そ,
1: そこに来ると難しいですよ、ね、だただ、今回
0: の,その、えー、検討会の中ではそういったところをしっかりと線引きをしないと、はい、結局はその曖昧なまま終わっちゃうんじゃないかな、ね、ということですけれども、うんまあ、本当、まあ、信じる信教の自由ということも含めて、はいうん、本当にこれね、あの難しい話だと思います。
1: では第1位参りましょう全ての新型コロナ感染者を確認する全数把握を見直し重症化リスクのある患者らに限定する仕組みを厚生労働省に申請した自治体は宮城、茨城、鳥取、佐賀の4県であることが分かりました。この見直しは来月2日から適用される見込みです。また青森、群馬、山梨、岡山、福岡、鹿児島の6県は届出を限定する方向と回答。うん、反対に限定しないと答えた、うんうん、限定しないと答えたのが秋田、埼玉、東京、神奈川、愛知、和歌山、島根、大分、沖縄の9都府県でした。
0: はい、さらにあの県28の道府県が検討中ということです
1: けど、はいね、本当にじゃあこの。数字の実態を今
0: 度こんだけバラバラになると、はい、これはこれでどう捉えるのかっていう感じになるしやっぱり
1: ある種まとまりがないと,ねそうです、ね、と思いますよね
0: 全数把握に今度はじゃあどれぐらいの意味があるのかということになってくるんですが、はいまあ昨日とかではです、ね、東京の新規感染者のが数も、まあね、少しずつこう、はい、ピークアウトしてきてるんじゃないかという話がありますけれども、うんまあ、本当に、えー、いろんなことがまだまだ混乱し続けてるんだろうなう、ね、現場はというところありますね、はいはい、ではコマーシャルの後常情塚さんの登場でございます。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。さあ時刻まもなく六時二十七分になります。ここからは常ョ司さんでございます。常ョさんおはようございます。おはようございます。はい、ご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはこちらからです。株価が一時八百円を超えて値下がりしました。FRB 議長の講演を受けて景気が冷え込むと警戒されているようです。29日の東京株式市場日経平均株価一時800円以上値下がりしました先週末に行われましたアメリカの中央銀行に当たる FRB 連邦準備制度理事会のパウエル議長の講演をきっかけに世界的に景気が冷え込むとの警戒感強まりまして、うん、ほぼ全面安の展開となりました、はい、29日のニューヨークのマーケットなんですが184ドルの値下がりとなっているということなんですけれどもさああのジョネ連さん本当に、はいここ数年というか乱下しまくってるんんだろうなんかなんかこれとてこんなこともあるかなという感じすらジョネさんあるんです
2: けれどもねそうですねまあ前からこの番組でもね、はい、私言ってる通りねボラ年はボラ年とああ言って,り、ね、うって
1: ましたね、
2: うん、ええー、もうボラがもう大量発生でしたね先週末、うん、まあ昨日もだいぶ東京でボラが出たというね、はいうん、ことでね、うん、まああのボラが出るって分かってればそんな怖いもんでも何でもないんですけど、うんまあ、慣れてない人はねこれで動揺してね、はい相場売りとかね、まあそういうことになっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。うん、ね
0: でもやっぱりこのまあ,あパウエルさんがですね、家計や企業にはいくらかの痛みをまあもたらすだろうというかなりね強いメッセージも出したということなので、うんはい、まあ改めてですけど、こういったところにマーケットというのは敏感に反応するんだろうなというのはありますね。まあこれもね
2: 、うん、いわゆるお化けですね。お化け、うん、お化け、損失お化けというやつですね。うん、損失お化けと言いますか、ね。要はいえー、あのパウエルさんが言ってることって。うんここ数週間 FRB の理事がね、い、う、ろ、ん、んなところでその会見したりとかして言ってたことと、うん、別にそんな変わんないんですよ。
0: ああなるほど、うんうん。うん
2: 。で、あの、ジャクソン・ホールドだって演説もすごい短くて、うん、で、その間にね、その、まあ、インフレの懸念があるしと、うんまあ、インフレが収まれば金融緩和するかもしれないしみたいないつもの通り言っただけなんですよ。うんうん、だけど、なんか突然その高波的な面に注目して、ピビ,ビって売り始めたと。うん、まあ、お化けがで、ゴーストが囁いたんでしょうね、国、う、家、ん、機動体じゃないですけどね。あの
0: <笑>それこ要ね、ジョナサン例えばまあ日銀総裁もそうでしょうし、はいまあ、この FRB 議長とかもそうでしょうけど、はい、こういうお立場の方っていうのは自分の一言一句が、ね、どう世の中に捉えられるかっていうのはもちろんいろんな計算をした上で言葉を選んでしゃべると思うんです、はい、勝手なことは言えないと思いますいだからそれも含めてパウエルさんの中では織り込み済みなんでしょうね。
2: まあ、今、アメリカの,、ねうん、あの中央銀行の総裁がですね、うんまあ、インフレは多少上がってもいいですよなんて一言言うもんなら、うん、むしろそっちの方が大変なわけですよ。だってインフレ率 8% でしょ、アメリカ、はいはい、8.5 とかですよね。うん、これだって一応、アメリカインフレターゲット 2% なわけですから、4倍ぐらいなんですよ、うんうん<笑>そ,すね、<笑>それでインフレ気にしてないなんて言えるわけないじゃないですか、普通に考えたら。うん、これ、ジョーンさん、改めてですけど
0: ね、うんあの、下げたくても下がらないアメリカの物価。上げたくて
2: も上がらない日本の物価。<笑>はい、これは、なんでしょうね、この。もう本何な,、はい、な,な,んなんですか、これは。いや、小泉さん、今のすごいいい表現ですね。うん、そすごくマスコミ的に素晴らしい表現だと思うんですけね。<笑>上げたくても<笑>上がらないの間にね、うん、上げたくても、うんあの、例えば2秒で上がらないとかいうのをちょっとつけるといいと思うんですよ。
0: 上げたくても2秒で上がら
2: ない。うん、2秒じゃ上がらないんですよ、うん。でもね、半年とか1年ぐらいかければ上がるんですよ。うんうんうん、下げるときも同じで、2秒じゃ下がらないんですよ。はい、もうだパウエルこの発言した瞬間に、はい、アメリカインフレーズ 1.9% です。素晴らしいなで、うん、なるわけないんです、うん。そうですね。そういうことを始めてから半年から一年ぐらいかけて、まあ下がってくるわけですよね。そう,う,、ね、う,そ,うそう、だからあのマスコミの皆さん割とその上げたくてもなかなか上がりません。まあそれはそうなんですよ。だってあの巨大なタンカーがね、今どっちかに曲がろうとしてますと。うんうんはい、ね、でも風切った瞬間にぎゅって急急ターンしたら、逆に危ないじゃないですか。そうですよね。いや、じわじわ曲がっていくんですよ。うん、これ、常
0: 、は、連、い、さんに前おっしゃっていただいて、でそれは本当その通りだなと思うんですよ、はい。実際にアメリカのこう、えー、ね、消費者物価の数字見てても。4月から 8.3、はい、8.6、9.1 まで上がって、7月 8.5 に下がってるんで、はい、これが急に、うん、あのじゃあ、えー、8月の段階で 5. いくつとはなるかことはなかなかこれ、ならなないわけですよ<笑>で
2: これなると結構複雑コースです<笑>ななでこれはもう、かな
0: り逆に言うと危ないわけじゃないですか、逆に危ないですそうなう、うん、そ
2: れだとそう,ですそうです。なんで、8、9、10月の流れを見て、これが7、6、5みたいなふうに下がってくるとすると、あやっぱ FRB やるじゃんみたい
0: な話なんですよ。2.5、はい、2.5、2.4、2.6、このあたりの数字はどう見ますか
2: これね、あのうん、今、引用されてる数字がですね日本のコア CPI なんですよね、うんはいはいうん。で、日本のコアってエネルギー入っちゃってるので、あはあ
0: はあ、そういううことかそうなんですよ、これだからね
2: 、石油価格がちょっと反映してるんで、はあ、これででで見ない方がいい方がんすすよねうあ
0: のそうですよね、うん、ね
2: そう日本のコアコア CPI ってやつエネルギー抜いたやつがあるんですよ。はいこれで見るとね、あのまあ、右肩上がりな感じでじわじわ上がっていて、うん、今、までで来てるんですよねも
0: ちろんアメリカおっしゃるように巨大タンカーですけどね、うん、この数字を、なんて、はいもう世の英知を結集させて、ですね、うんえーはい、落ち着いた方向にソフトランディングさせようとしてるわけですよね。そうですね。うん、はい。でも、どうやらソフトランニングは難しいんじゃないかっていうふうにも<笑>。っ
2: ていうふうに、みんなが言ってますよね。おおこれは。言ってますよねこは。ここにチャンスがあるんですよ。うんすチャンスうん、ここにチャンスがある。まあ、あの、ちょっと、あの、詳しくはね、八重洲イブニングラボの昨日のジョネトラ,<笑>ラダムスの秘密のメールに書いたんで、詳しくは言えないんですけど、ここまあ、一つの象徴的なお話をすると、うん、私の、ま、お付き合いしているいろんな経営者の方ね、うん、昨日はみんなだいぶ株買ったんじゃないかな。ああなるほど、なるほど、ね。うんうん実際にある方からね、まあ、連絡いただきまして、はいえー、狙っていた銀行株が昨日買いました安く買いましたラッキーみたいな感じでいただいたんですけど、うんうんうんまあ、大体ね株で儲けてる人ね、まあ、ただでさえ商売で儲けてるくせに、はい、株でも儲けてやがるね<笑>、はいまあ、腹立たしいやつらがいるんですよ、はい、<笑>でねこいつら大体下がった時ラッキー大バーゲンみたいな感じで仕込みやがるんですよこれ例
0: えばねニ、はい、ー,ーさん実は今日ね後半にお聞きしようと思ってたんですけど、うん、例えば、はい、そういった話のね金融教育みたいなところを含めてね、はい、自分の所得を、はい、まあ資産をどう運用していくかっていうことに対して、はい、国全体でね、こういう金融教育今みたいな、じゃあ、はい、ジョニーネさんが言ったようなまああの個々の銘柄に対してもそうだし、はい、まあ世の中全体のこう数字の流れみたいなものに対してこう、はいうんうん、これおそらくお仲間の方ったらかなりビビットな方だと思うんですよで、ねはい<笑>。みんながみんなそうじゃないですもん、ね。そうじゃなけど、ね、そうですね。はい、もどうなんでしょうねこの辺りの。まあまあ本当難しいですけど基準をね、うんまあ、みんながいやいやもう景気がね株価が上がろうが下がろうが明日ご飯食べれればいい食べられればいいですわっていう人とのこの感覚の差みたいなものどう埋めるかなんですけどね、うん
2: 。あの金融教育自体はね私はまあきっかけとしてはありだと思いますけど、うん。はいその金融教育によって、そのじゃ例えばその株価で儲けられるようになるかってのはまた別なんですよね。う
1: んうんうんうん、あ、え、うん、別なんですか
2: 。うん、だって金融教育をする教師の方が株で儲けてない人がやるわけじゃないですか。
1: はいうん、なるほど。そうかそう<笑>う
2: 。儲けられないから、そんな金融教育も先生やってるわけでしょ<笑>基本的には。だから、そのまあ仕組みがどうなってるか、株買うためにはまずじゃ口座を開きますと、はい。書類がこんなものが必要ですと、はいはい、ね、で税金の進行がこんなもにしてくださいって基本的なことあるじゃないですか。うんであの手数料がただの商品もあったりしてと、はいねまあ、例えばその個別に、ね、あのいろんな会社の株を買うのもありだけど、指数も変えますとか、はい、それかそのまあオプション中でちょっとレバレッジというのはこういうふうになってますか、ね、ら、うん、仕組みを説明するのはありだと思うんですよ、はい、ルールの説明はね。はいはい、でも実際にじゃあどうやって儲けるかっていうのは、それはもう各自が判断することだと思うんですよね。よねうん
0: 、だって、それこそこの銘柄が上がりますとは、どのね、それはもちろん言い切れないわけじゃな
2: いですか、うん、そうですね逆にそれをあの SNS とかで言ってね、うん、ほとんど詐欺みたいなことやってる人もいますですよねですよね、一時あの、イラクディナールが値上がりするとかなんか言ってね、うん、SNS でなんかもう、あのー、ね、えー、風雪のルーフみたいなことやってた人がいましたけど、あ,あれは危ないですよね、逆にね。
0: これ、逆にですけどね、はいそのまあ、いわゆるそういったものを非常にお詳しい方でもね、はいはい、お詳しい方でも、
2: 騙されるケースってあるんですか、はいはい、ありますよ、この私もね、一度ね、騙されかけたことがありますこの,わたこ,の
0: この私も、
2: 10年ぐらい前ですけどね、うん、メディカルアカウントレシーバブルっていうね、うんちょっと、ね、変わった商品がありまして、はい、これねアメリカの、ね、医療保険ってあるじゃないですか、はいはいはい、アメリカの医療保険って、ね、要はその、えー、保険かけてる人が病院に行って、うんでまあ、医療的なケアを受けてじゃあ今度保険会社が支払いますんでっつってきらしいんですよそうすると、うんそのまあ、病院がその保険会社に対して債権持ってるんですけど、はい、支払いまで時間かかるじゃないですか。はいうんなのでそれをまあ今割引で買って、うん、で保険会社から金を回収してっつってああ考えたすごい。でこれをまあ扱ってますっていう会社があったんですけどこうすごい面白いなと思って資料請求までしようかと思ったんですけどよよく見たたたら詐欺だっっんんでですす気がついちゃったんです私、えー、そこのサイトを見たらねそのこの商品を買う人たちをラスベガスに連れて行ってこんなツアーをやりましたってやってるんですけどその商品買う前の人をそういう豪華ツ確かにそれ怪しいですよ
1: ね。うん
2: うん、でおかしいなと思って検索したらなんか申し込むと個人情報を取った瞬間に「早く買わないと閉まっちゃいますよ」ってことをガーって煽ってくる時「あもう絶対詐欺だ」と思ったら、うんうん、私が買おうと思ったら2年後ぐらいにそこ MDI って確か会社だったんですけど、うん、あのド派手な詐欺であのまあ事件化されちゃったんですよ。な,なので、まあ、大体その儲ける仕組みがなんかちゃんとしてないところは怪しいですよね。ねしかし調べた方がいいですよね。ねうんねやっぱうん、つ
0: まり、ことほどさようにね、またそういう話とかを聞くと、はい、まあ、やっぱりみたいなところになっちゃったりもするなと改めて思いますし。辛、はいねね、くなっ
1: ちゃうなっていうのはあるんですけど、うん、ちょうどうち、いいえっと、上の子は高校生なんですけど、えー。あ、そうなんですか。はい、高校ではやってるんですよね、この金融教育,融教育、うん。はい、で、いくらいくらを元本として持っていて、はい、あなたにまあ,あげますと、はい、で、これでどの銘柄を買うか、はい。自分自分で考えなさい。その理由も、はい、考えなさいっていう宿題とかが出るんです
2: よね。うん、そうするとなんかみんなね例えば私はペットが好きだからペットフードの会社の株を買います。そうそうそうそうそう
1: そうん。それはダメな
2: んですよ。うん、それも絶対暴損するんですよ。それそんな感
1: じですよ。でもこうこってだから,だからなんかそういう風うな
0: ことも含めてねあまあもちろん今こうマーケットが乱高下してるという状況も含めてなんですけど、はい、まあもちろんそこがチャンスという方もいらっしゃればね、はい、まあもちろん景気どうなるんだ。一方で、はいえー、ね今お話しあったような。はいえーところをを含めて、はい、じゃあ我々どうね、えー、状況を見るんだみたいなところの、うんはい、またスタートラインにもなかなか立ててないのかなって感じですよね,ねそうですね、うん
2: 、まあ私まあいろんなこのね今年のボラ年な流れを見るに、うんまあ、春の嵐というふうにね、うん、思うんですよね、うんうんうん。まあ冬から春になる時って結構天気荒れるじゃないですか。うん、はいね、今までデフレという冬からですねインフレという春、まあ、場合によってはね夏ですよね、うん、ものすごい暑いモーションに今向かってこうまあ,あの経済が全体的に動いてると、うんうんうん、でそういう時にやっぱこうねただ長期でこう見てみるとまあある一定の方向性は見えてくると思うんですね、うんうん、やっぱ全世界の,あの、まあ、中央銀行のまあその姿勢とかも、うん、今までデフレファイターだったのからインフレファイターに転じようとしてますよねですよねでインフレファイターがまあ,あの割とあの正しい答えなんですよだってまあ中中央銀行本気になれば絶対インフルエン抑えられますからんないってすぐ始まるんですけどいや抑えられてるんですよ、うん、歴史見てみろって話なんですよね、うん、ここのその、まあ、事実をちゃんと抑えてるかどうかが、まあ、多分すごく大きな違いになるんじゃないかなと思うんですよね、うんまあ、ついついこういったことで
0: 一喜一憂するんだけれども、はい、一喜一憂しすぎない
2: 、うん、そうですね,ね、はいうん、まあ短期の株価上がったら下がる下がったら上がるだと思って、うんえー、いればいいかなと思いますわかりました、はい
0: はいはいはい、では続いていきましょうこちらです時時刻6時39分になりましたさあ、岸田総理、次世代原発の開発・建設を検討というお話でございます。さあ岸田総理は24日なんですがグリーントランスフォーメーション実行会議で原子力規制委員会の審査を通っている7基の原発について来年の夏以降に再稼働を進める方針を示すと同時に既存原発の最長60年の運転期間の延長の検討と次世代原発の新しい、まあ、増設ですよね新増設について年内に結論を出すよう指示したと報じられましたロシアのウクライナ侵攻を受けて原子力発電に関する世論が変化をいたしまして日本の原子力行政どうなっていくのかということなんですが、まあ、改めて常連さんこの岸田さん今回は非常に大きな転換を迎えましたよね,ね原子力情勢、ね、でした、ね
2: うん、あね。参院選前にねもう絶対事故を起こさないっていうことでも過度な安全運転をしてねそうでしたもう高速道路30キロで行くような<笑>ああ。そうでした、うん<笑>はい情報運転するような、まあ、やつ逆に危ねえんじゃないかと思ってたんですけど、うん、選挙終わってからね、安倍さんの例が乗り移ったかのようにですね、うん、いろんなこと決断してるんで、私はこれ高く評価したいと思います。うん
0: 、はい、まあ改めてどうでしょう、その評価をする点というところでいうと
2: 。まあやっぱりね、うんあのうん、今ね、日本が原発を再稼働することというのは、うん、世界平和に対する大きな貢献であるというね、うんえーまあ、安倍さんが進めてきた価値観外交のまあ延長に私はこれ、あると思ってるんですね。うんうんうん、あの今、あの原発ってほとんど動いてなくて、うんまあ、エネルギーの本当、数パーセントしか賄ってないんですけど、うんうんまあ、最盛期は 20% 以上、まあ、約4分の1ぐらい原発だったんですよ。うんうんうんでそこまでやるとねそうすると今買ってる天然ガスがこんなに買わなくていいわけですよね。世界でで番目に買っっちゃってるわけですから日本が、うんうんうん、原発動かせば買わなくていいのにね、うんうん、わざわざ買ってるわけですよ、うんうん、でこれをまず、えー、ガスを買わなくて良いことにすることによってまずサーリンから買わなくていいじゃないですかガスをロシアに制裁加えましょうと、うん、でさらにあの中東からももう買わなくていいですよね、うん、でその分はじゃあヨーロッパの皆さん使ってくださいと冬寒いですよねとって持ってけば、うんうん、いやもう日本素晴らしいって言ってもうヨーロッパから拍手喝采ですよね、うんうん、でそういうことしておけば台湾有事の時にヨーロッパの人どうしてくれると絶対日本のこと、助けてくれるでしょなるほどもう持ちつ持たれなんですよ、うん、国際社会っていうのは。うん、これ、そういうことをやるために、やっぱり日本はリスク取るべきだと、私は思いました前から、うんはいまあ
0: 、どうでしょう、例えばそれこそ超安全運転だった岸田さんが、うんはい、そまあかなりのこれ、大きな、ねうんはい、あのメッセージの転換だと思うんですけれども、はい、原発新設、建て替えはしないというふうにおっしゃってたわけですから、はい、そういう意味では、はい、あの本当にどうでしょう、あの就任から半年もう過ぎましたけれども。うんはい一番大きな決断と言ってもいいかもしれませんか、ね。そ
2: うですね、えー。まあ、あと岸田さん支持率下がってきたんで、もうこの際ちょっとリスク取るかってみたいのもあるんじゃないですか。ま<笑>あ、うん、でも、これガツっとやればね、自民党を支持している保守層を、あの、呼び戻すことはできると思いますよ。う
0: ん、でも、まあ、やっぱり、あの、うん、ニュースのコメントの中にもありましたけどね。うん、まあ、原発に対する世の中の、はい、まあ、あ、うん、世論というのは大きく変化したことは間違いないでしょうね。これね
2: 。まあ、そりゃそうですよね、うん。あの、まあ、マスコミの皆さんもね、うん、その自分たちに都合のいい。あの自主避難されてる方の声ばっかりね、増幅して伝えていて、私が福島の現場で聞いてるようなね、もう戻ってすでにもう生活されてる方とかね、こういうリスクもあるんだけれども、それも織り込んで、ちょっとあの地元をね、なんとか盛り上げていこうっていう人たちの声、全然伝えてくれないんですよ、これもね、私ね、風評被害を拡散してる大きな原因の一つだと思いますよ、いまだに汚染水なんて言い方してるでしょ、あのもう、韓国や中国がね、日本海にらもうずっと何十年前から垂ら流してるもんですよ。それを日本だけ汚れてるみたいな言い方これも、ね、風評ひ広げてるすごい原因でね、風評加害ということで、地元のジャーナリストさんなんか、すごく怒ってますけど、うん、こういうのも本、ね、当、やめてほしいなと思いますね、うん、どちらの声もしっ
0: かりバランスをとって、ね、え伝えていくと、はい、いうことも、本当大事なんだろうなと思い,ます、はいはい、いやそうなん
2: ですよ、今、自主避難の人の声ばっかり伝えてるんで、すすごい問題だと思でよこれは、うんでは
0: いまあ、一方で、この次世代原発、まあ、本当にいくつかいろんな種類があるんですけれども、はいまあ、例えばあの小型モジュール炉なんていうのは、まあ,あその一つでして。まあ、えー、出力が三十万キロワット以下、設備の大半をまあ工場で生産して、まあ工期とか建設費なんかも随分圧くできるうんうん、うん、ということなんですけど、まあこういったものがどう導入されていくかということですよね
2: 。そうですね。うんうん、あのー、まあ今のある原発はね、割と大型のものが多いんですよね。はいうん、で福島で事故を起こしたようなタイプあの BWR ってやつね、うん。まあこれちょっとまああのー、いろいろその構造上ね。えー、まあその全電源喪失になると非常に厳しいということが言われてますよね、で逆にあの西日本に多い PWR っていうのは、最悪全電源喪失でもあの水だけで冷やせちゃったりするんですよね。あなるほどうん、で小型モジュール炉に至っては、ですね一個一個が小さいので、はいえー、まずおかしなことになっても、ですねあの被害がすごく小さいんです、一桁下なんですよなるほどでしかもそれをなん地下に作ったりとか、洋、う、上、ん、原発みたいな感じにしたりとか、もうそもそもロケーション変えるとかね、いろんなアイディアが実はあるんですよね。技、う、術、ん、革新進んでるんです、現場、はい、
1: 今あるものを再利用ではなくて、新たに作るってことなんです、ね、そうで
2: すすねねそう新たにこれを作るっていうことでやるなら、うんまあ、この小型モジュール炉っていうのは、非常に大きなあの選択だと思いますね。うんうんうん、は
0: い例えばその今、言われているのはあのウクライナでもそうですけれども、まあ、原発地震がねこう狙われるということがあって。うんはいはいまあ、一方であの西の方に置かれている原発なんかはえ何でしょう、はい、飛行機がぶつかっても
1: まだなんとか耐えられるんじゃ
0: ないかっていう、ねはいはいはい、その安全性みたいなところその、えー、いわゆる電源だけじゃなくってそういったテロ、はい、あるいは戦争という時にどう耐えられるかっていうこともそう
2: です、ねまあ、今回のウクライナのを見るに、ね、やっぱ近道に作るのは結構ありですね。ううん、大震度地下にっていうのありますよねもし事故が起こったらそのまま埋めちゃうみたいなねうん、うん、こともできるんでる、はい、た
0: だまあ,あの昨日高橋先生にもお話しいただいたんですがそのダーティーボムと言われているその社会インフラ特に原発だったりとか、うんまあ、ダムであったりとかを攻撃するっていうのは違反とはいえ、うん今、はい、そうなってくるといろんな手を使ってそこをなんとか攻撃しようというの
2: が、ね、ロシアやってますからね,、うん、ねロシアみたいな献身国家にとって国際法なんてものは、うん、もうへレもないので,で、うん、日本の周りにもうあと2つ献身国家ありますよねどことは言いませんけど、うんうんうん、まあこ,れこの国もね例えば超原戦なんて言ってる国もありますし。うんね、えそれからそのまあ平時からその浸透工作を行っているような国もあるわけですから、うん、そう考えるとねやっぱりあのセキュリティ考えると私地下があ,なんかある種、うんえー、現実にを帯びてくるかなと思いますけど、ね、こ
0: のあたりの技術開発にもお金いりますし、はいすね、今まで以上にまあ新しく作るとかとなってくると、うん、安全性とかというところを考えたときに、はい、想定以上の常連さんこれ予算がかかるケースもこれあると思いま
2: すしそうですね、うんはいまあ、ただエネルギー価格がこんなに高くてね、うんそれから地球温暖化っていうまあ大きなコストを伴うとなるなら、はいうんまあ、やっぱりあの原発っていうのは、小さくそのまあやって、うん、で小さいエリアを管理するっていう意味ではね、うんまあ、非常にそのエネルギーを取るものについては、非常に効率がいいわけですね。うん、要はその空気中にそのもう全部その排出してしまうわけですよ、火力発電の場合は。うん、もう管理できないですよね。で,ねねで、まあ、あの空中の,まあその二酸化炭素を固定化する技術とかできれば、またこれ、話別ですけど、うんまあ、まだ難しいと、うん、なると、原発みたいにすごい狭いエリアですよ、25メータープール1個分ぐらい。ですね、最悪、うんあの、放射性廃棄物全部集めればね、うん、そこをまあしっかり管理することによって、まあ、残りのエリアはクリーンに保つみたいなね、うんまあ、そういうちょっと発想と転換というのもまあ,ありかなと、まあ、これ、ロバート・ストーン監督っていうね、うん、ドキュメンタリー映画を作ってる人が、パンドラの約束という映画でね、あの繰り返し主張してることなんですけ
0: どね、これがね、うんはい。でも本当に自治体原発って見るだけでも、大きくまあ5つぐらいの種類があるんですけれども、うんね、本とそれぞれまああの一長一短というのもあると思うんですね。はいはいえーはい、お金がかかる一方で安全性が高いうん、うん、でもあまりにも技術開発にかっこそかかってしまうそうですよ、ねうんね、日本が本当どの道を選択していくのかっていう、はい、ところにもなりますもんねいかんせん一度貸し切っちゃうとなかなか<咳>いやこれ途中で建設やめるっていうわけにいかないっていうのもあるでしょう
2: から。今、一番でも実現、現実性高いのはこの小型モジュール炉というやつで、確かマイクロソフトの創業者のビル・ゲイツさんがやってるやつじゃないですかねうんうんうん、うん。で、日立がだいぶあの技術整形してるんですよね。だか純国さんに近いのはまあ日米の,ねこの同盟の象徴みたいなこの小型モジュール路、うんまあこれ、これ一択ったくてわけじゃないですけど、いろいろ検討してもらってですけど、私が見る限りは、この小型モジュール炉、結構ありかなとうう思ってますけどね,ね、はいうん。さあ
0: 、続いていきましょう、時刻6時48分になります。さあ TikTok はユーザーの入力情報を収集しているんでしょうか、うん動画共有アプリ TikTok、まあ、若い皆さんは、ねはい、結構使ってらっしゃいますけれどもれ、えーえー、絵の警戒が、まあ、欧米を中心に、まあ、高まってきているということなんですね、はいえー、アプリでウェブサイトを、まあ、見る際に、えー、利用者の入力情報などを把握できる機能があることを、えー、専門家が公表したことがこれ理由になっているそうなんですけれども、うん、パスワードなどを入力した場合抜き取られるリスクが考えられるということなんですね。えー、運営会社のの中国の IT 企業はは機能の存在を認めましたがこれ使っていないと否定しています。えティックトック2017年から日本でもサービスを開始していましてえ全世界でおよそ10億人以上の利用者がいるということなんですが。はい。えええー、MBS の SNS そうじゃ、昔は TikTok はまだやってない
1: 。<笑>あの私は見るだけです。見る,見るだけでだから登録とかしてないですし、自分が何かをあげるってこともしてないんですけどね。でも
0: 結構ねそれこそお子さんたちの世代はみんな TikTok でううもう十
1: 代はほとんどじゃないですか。
0: ねジョルンさんこれあのおそらく身の回りでも使ってる方多い
2: と思うんですけれども。そうですね。うん、実は私もこれは使ってないんですね。うんうん、あ使って
0: ない。やっぱりなぜ、うん、それはその,の脆弱性みたいなところです
2: か。うんうん、そうですね。もともと私 LINE も使ってなかったんですけど。うん LINE じゃないと連絡取れない人がいので仕方なくあの違う携帯をわざわざ用意して LINE をやってるんですけど,なる
0: ほどあでもそ,うそれだけ、まあね、個人情報の扱いに対してってことですか、はい
2: 、そ,そうですね何、うん、かあの、うん、何するか分かんない会社だなみたいなところがちょっとあって、うんうん、特に TikTok の場合はね、うん、あのチャイナの、えー、い,わいわゆる国営メディアに。えー、勤めている人がですね、うんはいえー、二重国籍ならぬ二重車籍でですね、うん、TikTok の TikTok もしくはその親会社のバイトダンスに勤めてるってことはもう判明してるんですよ。うんうんこれはもうアメリカのウォール・ストリート・ジャーナルとかは、ねもうあのー、結構報じてるんですけど、うん、あのチャイナの要はそのプロパガンダを担当しているような部門ですよね、うん、政府や党のプロパガンダを担当しているような国営放送のスタッフが、うん、なぜか TikTok のコミュニケーションマネージャーとかなんかそういうところにいるんですよ。はあ、何してんの、この人たちは、うん、ということで質問したんですけど、うん、あの回答がなかったと、うんで。いることは間違いなくて、うん、でその軽率なことにリンクトインでその経歴を思いっきり<笑>出してたんですよ。うん、公開情報でばれちゃったんですね。こ、うん、この辺がチャイナが雑なところそうなんですけど、<笑>これでも結構な人数なですよ。50人とか100人とかの人数でいるんでしょ。でもこれあの、はい、不思議なのは、例えばパス
0: ワードを入力した場合にね。はいはいえーはい、利用者の個人情報などを把握できる機能があるそうなんですけど、うん、あるけど使ってないってどういうことなのかなと思いますよね。そうじゃ<笑>入れなきゃいいじ
1: ゃんってね。使
2: ってるとは言えないからでし
1: ょ。ねそうですよね。<笑>あう,んう
2: ん、あうでなんかねサービスの向上のために一応入れてやるみたいな言い訳をしてるんですけど、何、うん、の説得力もないんですよ。なんで黄色がなんか入れるんだよと。うん、ハッキングツールじゃん、うん、そんなのって思いますよね。普通考えたらね。うん、これでも
0: あのどう今改めてですけどね
1: 。はい、その、は
2: い、し
0: がない一我々のパスワードを抜き取って、うん、どうん、でこれ例えばどういうところにこのメリットがあるんですかね仮にそういったものをこ
2: う入力、えーとねうん、これも実はあのあのウォール・ストリート・ジャーナルに記事が出てるんですけど、はい、この TikTok を使ってチャイナ共産党は何をしたいかというところなんですが、うん、一番大きいのはねそのどういうネタをやると受けるかっていう分析をしてるんで
0: すよ。
2: うん、西側でね西側諸国でどんなネタをやるかでやるとウケるかっていうのを分析して、うん、で自分たちのプロパガンダをこうカスタマイズする。うんうん、あ,あのーまあ、調整すると。うん、そのね。あの受けるネタに合わせて調整する。例えば、陰謀論とかばらまくときに、変なやり方したら失敗するじゃないですか
0: 。うん、ああ、なる
2: ほど。例えば、この間、岸元防衛大臣のツイートを捏造した、え、スクリーンショットが出て、で、あれ、翻訳ソフトが、まあ、全然ダメなソフトだったんで、なるほど。絶対これ、フォントもなんか、変な感じ使ってるし、これ中国で絶対作ったよな、みたいなやつを、ロシア大使館がそれをリツイートして拡散しようとしたんですよ。ななそういう事件ありました
0: 。なるほど。うん、は
2: い。で、そういうざまなことにならティック・トックでいろいろ調べて、自分たちの,そのプロパガンダがより効率的にこうまあ欧米諸国に届いて、陰謀論とかで吹き上がるような、そのためのなんかツールとして使ってるんじゃないかというふ、ね
0: 、かにもちゃんと、ネタ元もしっかりしたもので。うんはい、そのそういった陰謀のかけらもないようなものをどう発信できる、はい、でもそれ言うと多分うちのねインフルエンサーである向川智美さんのサイトを使ってやるのが一番ね用語の,の拡散はちゃんとするんじゃないかなとそ
1: ういうふ
2: うにあのあの西側のねその一般のユーザーを釣るような、うん、そのまあ引用してリツイートをバン,バンしてくれるようなねツイッターで言うなら、うん、そういうネタが何かってことを常にこうあのまあ調べるためにこの TikTok 中国共産党は可愛がってるというふうに言われてます、うん、でも
1: これねあの、まあ、10代の、まあ、私たちの子供たちが見て面白いと思うものと私たち50代が見て面白いと思うものって全然違うと思うん
2: ですよね。うん、うんですよね。ですよね。
1: で上がってる、はい、だからその、まあ、TikTok に上げてるものも10代が面白いと思って上げてるものと。五、は、十、い、代が面白いと思って上げてるもののすごくこう落差が大きいんですけど<笑>そんなのでも情報になるんですか、
2: ええ、そういうのを使って例えば世代間対立を煽るとかね
1: ええ。
0: 対立までいくんだなジョジョジョさん今更ですけどもともとできた時は
2: 、はい、
0: そんな目的で作ったわけじゃないでしょ、はい、純粋にもともとアメリカの,あの会社で、うん、ミュージカリーっ
2: ていう会社がスタートしてもともとチャイナからまあアメリカに来た人が作ったんですよ、うん、でそれをチャイナ資本がまた改めて買って今の TikTok になったんですよねもともとは本当にそのあれですよツイッターの映像版みたいなノリで作ったんですよね
0: そうですよねい
2: でもチャイナはこれを買って、まあ、国防動員法とか国防情報法とかいろいろあってね、うん、要はチャイナの民間企業はその共産党が戦争だって言ったら全面協力しなきゃいけないと。うん、だからその西側あのそのコンプライアンスとかそんなもん何ぬるいこと言ってんだとふざけるなみたいな法律があるわけですよ、うん。そうするとこれねバイトダンスがいまだにチャイナでも営業できてるということはまあその法律に従いますということを忠誠誓わないとこれ営業できないわけですからまあ我々の個人情報どういうふうに扱われるかっていうのは大体まあ想像つくと思うんですけど普ね普通の人はねでも純
1: 国産の TikTok のようなアプリなんてでできないんですかね
2: 今ねこの TikTok みたいなのをグーグルとかアマゾンとかねフェイスブックでも作ってます,で,す
1: ね、はい、でね
2: アマゾンが今ねインスパイアーっていうねまあそのプロジェクトネームで呼ばれてるんですけど作ってましてはあ、ほぼほぼ TikTok なんですけど,どそこになんとねアマゾンアフィリエイトがくっつくかもしれないんですよああ
0: くっつくとどうなるんですか
2: 今、TikTok、っていくらやってもマネタイズできないじゃないですかお金にならないじゃないですか、はい
1: ねはい、
2: YouTube はたくさん見るとお金儲かりますよね。でアマゾンはそれにアマゾンアフィリエイトってくっつくので商品紹介とかそれでやると、なるほど、それでリンクをクリックして買った人の手数料がバンバン入るみたいなやつをやろうとしてるんですよ。そうするとティックトックなんかやってるこれお金なんかアマゾンがいいんじゃねってなるじゃないです、ね、すごいでしょやっぱアメリカ人すげえわやっぱ<笑>。でもやっぱコ
0: ネのものってそうなんですけど<笑>結局一人二人で使っててもねいくら使い勝手が良くても一人二人で使ってたら何の意味もなくってで、ね、いかにあの全世界で多くの人に使ってもらうかっていう、はい、まず認知度だったりとか。まあ、でも、ジョーネさん言うように、例えば仮にそういうものが出て、世の中に出ると、あっという間にそっちが TikTok をこう、ね、制覇しちゃうみたいなこともあるんでしょうね。はいうん、ありますよ。うんはい、
2: だってあの、すごく最近、こ、うんまあ、今年になってあの、配信になったインターネットエクスプローラーってブラウザーを覚えたんですけ、うんはいはい、もうあのパソコン黎明期はみんなインターネットエクスプローラーでしたよね。でしたよね。はい、でももう今、あれ自体がもうなくなっちゃったんですよね。確かに。いや、ね、あの、あれじゃないと、インターネットは見ら,、うん
0: ね、見られないって
1: 思ってました。そう,そう,そう思ってた、私も。
2: ですよね。うん、インターネットといえばインターネットエクスプローラー。そうです、そうです。まあ、あえてちょっとディスいますけど、はいはい、三菱 UFJ 銀行が、うん、あの、法人向けサービスでやっている、あの、ビズステーションっていうね、うん、えー、インターネットサービスあるんですけど、うんうん、これ昔、インターネットエクスプローラーじゃないとできませんでしたから、ね。ああ、はい。うんうんうん<笑>ええ、あの2000年代ぐらいで、まあ、それこそお
0: そ、はい、らくソフトへの信頼性だったりとかってことでしょうね,そ,うね、うんうんうん、そこでしかで、ね、セキュリティが保てないっていうのもあるんでしょうし
2: ウェブアプリちょっつってもインターネットエクスプローラーでしか動きませんみたいなやつも昔あったんですけど、うんうん、もう今はクロームか、うん、サファリかでしょまあ
0: 特に iPhone とかアップル製品使ってる方はそうなりますもんね,、はいうん
2: 、すねですよねそうするとやっぱり10年一昔で、はいね、ガラッと入れ替わることもあるので,でアマゾンインスパイアがもう10年後はもうえ何 TikTok ってアマゾンイスパイアじゃないのみたいに言ってるかもしれませんね、はい、でもそうやって
0: 思うと本当にみんなやってましたよね、はい、TikTok みたいな時代がもしかしたら来るかもしれないってことですね,、うん、ねそうです
1: 日本だってミ
2: クシー
0: がめっちゃ流行ってた時期あったじゃないですか懐かしいミクシ
1: ーそうでしたねしただか
0: らこの手のものってもしかしたらもう本当にうん、もう本当もう瞬殺なのかもしれませんね何か出始めたらね,ね、うんえ
2: ー、このテック業界はまさにねあの症状倍の世代交代を見るからだよな
0: <笑>、またが<笑>うあ,っうあっという間に時代にどんど
2: ん,どん増えていくっていうね<笑>それぐらいの速さで進んでます、はい症,状はいはい、で症状倍ですあの実験でよく使
1: うやつね<笑>、はいえー、お知らせの後
0: はもうちょっとお話続けます
1: <笑><笑>上泉雄一のえー、なあ MBS ラジオがお送りしています。さあ時刻
0: 六時五十八分回りました。ジョネさん続いてこちらでございます。さあ岸田総理アフリカ開発会議でアフリカにおよそ四兆円の投資を表明しました。えー、チュニジアの人チュニスで開かれました第八回アフリカ開発会議二十八日二日間の日程を終えました。岸田総理はアフリカに今後3年間で官民合わせて300億ドルおよそ4兆1000億円規模を投資すると表明しました産業、保険医療など分野で今後3年間30万人の人材育成するとも話しています経済協力めぐっては3月に岸田総理がインドを訪問した際に今後5年間で総額5兆円を投資すると表明していますがさあ、ジョー,ニーさんまずはこの金額の規模というのをご覧になっていかがでしょうか
2: ははいこれはですねももろもろ膨らまして4兆円なんですうん。あの釈迦とかですからねああの仮想金も含めて全部て、うんうんうん、なんですよ、うん、でこれあの国際政治学者のね篠田秀明先生、まあ、東京都外語大学のね、はい、私はよく参考にしてる人ですけど、うんあのまあ、ツイッターでこの件ちょっとね批判されてまして、うんまあ、あんまりちょっと言いたくないんだけれどもこの、うん、まあなんていうんですかね、えー、日本の ODA 予算っていうのはね年5600億円しかないんですけど、うん、4兆円ってのは相当な水増しなんですよ。そうで
0: すそうですじゃあそのたりのお話すみません時報の後に改めてお話伺っていきたいと思います。はいいます。もと5000億円規模のその ODA 予算がこれ4兆1000億と確かに桁が違いますもん、ねうん、そうですだから
2: まあ各種借款等ですねあとまあこれからね、えー、まあその何年間でという長い時間をかけてこれぐらいやりますとかね、うん、いうまあこのまあ数字のコミット合戦みたいなのがあって、うん、ヨーロッパもねアフリカに20兆円とか言ってるんですよね確か。はあ、うん。で数字は踊るんですけど、うん、まあ実際どうなのみたいな話ですよね。あのま
0: あ、実際例えばそれだけのまあ、踊りながらでも数字が出るっていうことはそのアフリカ開発に対してはこうやっぱメリットがあるっていう支援に対してはメリットがあるということなんでしょうかねやっぱり
2: まあそうですねまあチャイナはねだからアフリカにすごい力を入れていて、うん、で国連でほらあの票数多いじゃないですか、うん、あなるほどね、うんはい、自分の地盤みたいにしてるところはありますよねいわ
0: ゆるそので一方でこの債務の罠という表裏もあるわけですよねそうですねまあ資源
2: も確保するためにとか、うん、そういうので、うん、通常だったらお金を貸さないようなですねもう人権弾圧バリバリの独裁国家にですね、うんうんまあ、お金貸しちゃうんですよねチャイナは、ね、
0: なるほどだからそのあたりもやはりその票数が多い地域っていうあ資源とはまた別のものがあるわけ
2: ですかそうですね、うん、資源と国連の票数とまあいろんな要素があるんですよねあとまあラストフランティアですからね、うん、ー確かに
0: ーは、ね、確かにそうですよね、うんうんあのはい、どうでしょうインドに5兆円という数字も出てますけれども、うん、このたりはどうですょ、はい、
2: こ,れこれもまただから ODA の水増しでみたいなやつじゃないですかね、うん、<笑>えまあいいと思いますよ、うん、あの日本がそうやってていろろんなところに、ねうんえー、お金を出して投資をしてで多分あのアジア開発銀行の投資とかも合わせてとかいろんなことだと思います、うん、で取りっぱぐれなくちゃんと回収してるんですよ日本はそういう意味ではね、うんうんえー、ただその取りっぱぐれなく回収するのってどうなのって批判は、うん、実はもう90年代からありましてん、えー、私、ねえー、弁論部なんですけどあの、はい、当時から ODA 弁論っていうね一つの形態になってるんですよこれあそうなんで
0: す
2: か、えーはい、90年代からこれまあ結構問題になってて、はい、要は日本では借款が多くてね、うん、ただの投資なんて返してもらおうとしてないと。
0: うん、でもなんかもう上げたほうがいいんじゃないのもうちょっとと。うんうん、あなるほど
2: 、うん、なんかそういう社会インフラとかそういう点ではもう上げちゃったほうがいいようなものも結構あるんじゃないかみたいな批判は、うんまあ、昔からこれあるんですよねあの確かに
0: この1年ニュース見てた時にね、はい、例えばそのウクライナヨーロッパ情勢とかうんぬんとなった時に、はい、ついとか、まあ、例えば中国台湾情勢みたいな時もそうですけれども、うんはいはい、あ実はあのアフリカ大陸とか。というのは、はい、もうあのなんか全然別の次元の話になってますもんね。ねあまり話題出てこないし,なし、そうなんですよね。おっしゃるようにウク
2: の表の部分だけですもんね、えーえー、出てくるのはね。そうです。うん、でさらに言うとアフリカの紛争ではね今回のウクライナ以上にも人が死んでるしでずっと何か続いてますからね、うんまあ。そうなんですよね。まあ、えー、まあんそんなもう服。え
0: え、インドの立場がね、まあ、例えば中国に対してどう寄っていくのかみたいな話はなるんでしょうけど
2: 、はいうんまあ、そういう安全保障とかいろんなまああの意味合いを込めてですねこれやってますしアフリカは今チャイナがすごい攻勢かけてるのでまあ日本とヨーロッパが今奪い返しに行ってるみたいなまあそういう構造もあるんでしょうけどまあただやり方はチャイナ共産党と同じやり方だとねやっ
0: ぱ一方で確かにおっしゃるようにこう独裁的な国家はまだまだありますし人権が守られてない地域っていうのもたくさんある。もちろんあの生きていくのに大変とというこももあるんですけど
2: もね今回確かあのティカットもモロッコがなんかボイコットしたんんですよねな、うん
0: 、なるほど
2: 、うん、なんかチュニジアの中、ね、の,なんかの、えー、と反対派のやつが来るっていうので、うん、だったら行かねえみたいな感じでいろいろあるんですよ、うん、やっぱアフリカ。うんはいそうですねはい
0: まあ、とはいえおっしゃるようにそのお、もともと ODA 予算の中を大きく、まあ、超えてまで、まあ、もちろん借款を含めてということなんですが、はいまあはい、本当にそのラストフロンティアを日本としてもどう考えていくのかやっ
1: て
2: ほしいですし、ティカ a ドってもともと、ね、日本で考えたこれ枠組みでね、ずっと続いているものですから、だから、まあ、あの大事にして頑張っては言ってほしいと思うんですけど、やっぱりあの、まあ、安倍総理が、ね、かつて、ね、言っていた、質の高いインフラですよね。<笑>うんはい、債務の罠とかそれ、まあ、岸田さんも今回言いましたよねそれを踏襲してね、うんうんうん、債務の罠とかを仕掛けるんじゃなくて、本当に役に立つインフラを作るとは安から悪がるじゃなくてっていうのなこと、はっきり言いましたよね、これも、はいうん、あの明らかに対チャイナなんですけれども、そう,、ねはい、そういう、まあ、援助の,、ね、あの名を借りた、まあ、植民地支配、えー、みたいなことね、あのそういうのはう許さないということでは、まあ、これは良かったかなと思いますけどね。日
0: 本の関係者の方おっしゃってるように、まあ、一つの経済圏と見たときに、大きな成長を見込めるっていうのは、これ、世界経済にとってもね、ここはどう発展していくかというのは大きな、はい、ね。えー、問題なのかなんていうふうにも思います。わ、ね、かりました。はい、はい、ジョルさん今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。